0: Auch oh, schon wieder. Es konnte sich tatsächlich einer daran erinnern, mhm. was, äh, was für ein Sound das ist. Der gute alte ICQ-Sound. Kann man eigentlich hier solche Voice-Calls mittlerweile über ICQ machen? Gibt es das noch? Also es, das Witzige war, er hat tatsächlich geschrieben, dass er, als wir das, den Ton eingespielt haben, dass er direkt in seiner Taskleiste geguckt hat, ob ihm bei einem bei ICQ jemand geschrieben hat. Das fand ich mega witzig. Also es gibt tatsächlich Leute, die ICQ noch auf ihrem Rechner haben und ähm, ja das teilweise auch noch dann nutzen also ich frage mich wer da noch online ist also ich habe da irgendwann mal vor ein paar Jahren oder so mal reingeguckt und dann noch mal die Dateien durch bin auch noch mal die Dateien durchgegangen die man sich da hin und her geschickt hat das war schon war schon cool ja das sind wahrscheinlich die wenigen die noch nicht von den Werbebannern erschlagen worden sind wobei vielleicht ist es mittlerweile auch wieder zurückgegangen
1: das war damals so der Grund warum ich da weggegangen bin weil man konnte es vor lauter Werbung nicht mehr ertragen aber ja vielleicht ist es jetzt inzwischen wieder der Geheimtipp oder kommt jetzt ja. so im Zuge von Video -Calls und äh, Chats wieder
0: hoch, wer weiß. Genau, und wenn Verschwörungstheoretiker die Microsoft oder Apple nicht trauen, die steigen dann darauf um. Sag mal, ist ICQ nicht an irgendein russisches Unternehmen verkauft worden? Ich glaube, da wäre ich dann ganz, ganz, ganz vorsichtig. Ach, bestimmt irgendein vertrauensvolles äh, Unternehmen steckt da jetzt dahinter. Also alles gut. Vermutlich, ja. Ja gut, ich würde sagen, genug gequatscht. Legen wir los. Sound and Recording, Wochenrückblick, Ausgabe 24. Hallo an alle da draußen, die uns hören, die uns sehen. Äh, mein Name ist Mark Bohn. Mein Name ist Klaus Beetz. Moin zusammen. Moin, moin. Und ja, wenn euch dieser Podcast gefällt oder dieser Livestream auf YouTube oder Facebook, dann abonniert doch gerne unseren Kanal, lasst uns ein Like da, schreibt uns Kommentare, interagiert mit uns, ähm, wo wir jetzt auch schon zum Thema kommen. Denn wir haben heute... Eine neue Kategorie, denn bei mir im Studio, wir haben ja aktuell die Aktion bei mir im Studio, wie schon erwähnt, in der wir euch Tonschaffenden und Studiobesitzern, Mixing, Mastering, Engineers, egal was, Sounddesignern, die Möglichkeit geben, euch eure Arbeit und euer Studio auf unserer Website vorzustellen. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist, uns eine kleine Bewerbung zu schreiben, also einfach Infos an, an, über euch, vielleicht auch ein paar Bilder von eurem Studio und alle weiteren Infos, die ihr braucht, findet ihr unter www.soundandrecording.de slash bei mir im Studio. Und es gibt auch was zu gewinnen, nämlich unter anderem Studiotisch Misa X2 von Zahor oder auch eine Messung der Regie von MB-Akustik, was ich echt sehr cool finde, oder den Adam Studio Pro SP5-Kopfhörer, ein Apogee-Hype-Mic, den Zoom H6 oder auch das altbewährte Sennheiser MK4. Das wunderbare Mikro, in das du gerade reinquatscht. Das wunderbare Mikro, in das ich gerade reinquatsche und was wir auch unter allen Kommentatoren heute verlosen, denn wir haben heute einen Gast, weil wir jetzt in jeder, ja, in jeder Episode unseres Podcasts einer, einen Tonschaffenden oder ein Studio vorstellen, das bei unserer Aktion bei mir im Studio mitmacht. Und heute zu Gast ist Mixing- und Mastering-Engineer Moritz Meyer. Hallo Moritz, schön, dass du dabei bist. Moin Moritz. Hallo Marc,
2: hallo Klaus. Hi. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein bei euch. Yes, super. Genau.
0: Und wir sprechen ja heute über das Thema äh, Mastering, Lautheit und Streaming-Dienste. Und wenn ihr da draußen eine Frage an Moritz habt, dann schreibt ihr uns gerne an redaktion.soundrecording.de oder postet sie eben hier direkt unter die Kommentare, damit Moritz hier auch direkt live und in Farbe für euch beantworten kann. Und unter allen Kommentaren verlosen wir auch wieder im Mai, haben wir schon, ein Sennheiser MK4. Also das Thema Mastering, Lautheit und Streamingdienste. Wenn ihr Fragen habt, dann auf geht's, dann jetzt posten. Los, los, schneller. Los, los. Moritz, weißt du noch, wo wir uns kennengelernt haben?
2: Äh, ja, das war eine ziemlich äh, lustige Geschichte. Vor ein paar Jahren waren wir beide eingeladen, äh, Apple im Londoner Hauptquartier sozusagen zu besuchen, um uns da die neuesten Logic Features ähm, angucken zu dürfen. Und ich weiß, dass ich eines Morgens dann am Flughafen saß, total verschlafen und dann äh, sind wir uns da irgendwie über den Weg gelaufen und haben diesen, ich möchte schon sagen, absurden Tag in London äh, erlebt, weil wir irgendwie glaube eine Stunde hingeflogen sind und dann erstmal zweieinhalb Stunden im Londoner Verkehr festsaßen.
0: Ja, es war auf und, jeden Fall sehr merkwürdig. Ja, also das heißt, Apple hat uns eingeflogen, um uns ja. in einer halben Stunde praktisch face to face <lacht> irgendwelche neuen Features zu zeigen in Logic, die dann danach veröffentlicht wurden. Und ja, das war. Ich wusste nur, dass ein Kollege von der Kies mitfliegt und ähm, dann sah ich dich am Gate ja. mit einer Keys durchblätternd und Genau, und danach haben wir uns noch ein paar Mal in Ehrenfeld beim Getränkemarkt gesehen, ne? Genau, ja. <lacht> okay, genug gequatscht. Jetzt kommen wir mal dann zum Thema. Ähm, das klingt auch oh, so als, schön, haben wir uns in Ehrenfeld beim Getränkemarkt gesehen. Ich habe irgendwie so ein Bild. In London, in, London Augen. in Ehrenfeld, wo man sich halt so trifft. Ja, nee, ich habe genau. jetzt ja mal so ein Bild vor Augen, wie Marc einfach da besoffen über <lacht> zum Einkaufswagen hängt und. Äh genau, weil ich grundsätzlich besoffen zum, ein zum Getränkemarkt fahre. Ja. Äh. Aber ja, okay, ist halt tatsächlich so. Ich äh, Fahr da tatsächlich auch nur hin zu diesem einen Getränkemarkt auf der Fenloa Trinkgut, gut kann ich nur empfehlen da gibt es nämlich sehr viel Craft Bier also so ja. ich kaufe ja immer mein hier mein ähm, mein Bier aus Hawaii also von daher okay. so ein cooles Pale Ale okay aber kommen wir jetzt an das Thema vielleicht kommen wir dazu, müssen wir später noch so ein Bier wir hatten ja an den South und Recording Podcast gedacht aber South <lacht> und Recording genau das war ein interner Mensch <lacht> okay ähm, genug gequatscht, wie schon gesagt. Erzähl doch mal, du betreibst seit 15 Jahren dein eigenes
2: Tonstudio? Genau. Ähm, ja, ich habe angefangen halt, bin selber Musiker, habe immer Gitarre gespielt und dann irgendwas in die Richtung auch so ein bisschen studiert, Medientechnik und dann direkt nach dem Studium ein eigenes Tonstudio eröffnet. Und dann ganz da, äh, ja, viele Jahre lang so das gemacht, was halt auch alle machen, so ein bisschen alles gemacht. Also Aufnahmen, ein bisschen Filmmusik, bisschen Sprachaufnahmen, ein bisschen Mixing-Mastering. Und irgendwann hat sich so über die Jahre dann halt so rauskristallisiert, dass dieses Mixing-Mastering so mein Ding ist und was ich am liebsten mache. Und mittlerweile mache ich dann jetzt äh, hier nur noch das. Genau.
0: Das heißt, ähm, du... Arbeitest gar nicht so viel dann direkt mit Bands zusammen und machst Musikproduktion, sondern fixierst, fokussierst dich halt auf deinen ähm, Mixing-Job und Mastering praktisch.
2: Genau, also im Endeffekt arbeite ich mit Musikern zusammen, die sich selbst zu Hause aufnehmen oder im Proberaum produzieren und dann entweder schon zum Mixing zu mir kommen, mir die Sachen schicken oder halt das Mixing teilweise auch noch selber machen und dann nur das Mastering von mir machen lassen und in dem Kontext gebe ich dann auch immer noch so ein bisschen, wenn das gewünscht ist, ein bisschen Feedback zu den Mixen, was man da noch verbessern kann, bevor es zum finalen Mastering geht. Okay,
0: glaubst du, das ist so ein Konzept der Zukunft, dass Bands immer mehr die Bandaufnahmen, also die Aufnahmen bei sich im Studio machen und die die Spuren dann nur noch zum Mischen abgeben?
2: Also, ich glaube nicht, dass es das ein Konzept der Zukunft ist. Ich glaube, das ist schon, das ist schon die, das ist schon jetzt so. Weil, man das seht ihr ja auch bei den, bei den Produkten, die ihr testet, das Zeug wird immer günstiger und immer besser und auch immer einfacher und intuitiver zu bedienen. Das heißt, der logische Schritt für jede Bands ist einfach, sich selbst aufzunehmen. Klar gibt es immer noch ein paar wenige große Bands, die in teure Studios gehen, wo das Budget offensichtlich noch da ist, aber die meisten Leute finden dann meistens einen innerhalb der Band, der da Bock drauf hat, sich da irgendwie reinzufrickeln und machen das dann einfach selber. Und
1: der anschließender Weg wäre dann einfach so, nachdem man das aufgenommen hat, nimmt man mit dir Kontakt auf und hat dann die Möglichkeit, seine Files, ich sag mal, entweder auf den Server hochzuladen oder die vielleicht sonst noch irgendwie
2: wahrscheinlich mittlerweile eher altmodisch, aber auf irgendeinem Medium zukommen zu lassen. Genau, also meistens läuft es über V-Transfer oder was auch immer. Ich habe da, genau. Also ich mache dann, ich find's immer schön, wenn die Leute möglichst früh Kontakt aufnehmen. Also gerne auch schon, bevor sie aufnehmen anfangen, weil ich da dann auch noch gerne Hilfestellung geben kann mhm. oder Tipps geben kann, will Ihr kennt das ja, je früher in der Kette man eingreift und, und das ja. Zeug optimiert, desto einfacher ist hinten raus der Job einfach. Mhm. Und dann genau immer man Kontakt auf und dann höre ich mir die Sachen gerne auch an und gebe irgendwie Feedback, was man noch anders oder besser machen könnte. Und dann läuft es tatsächlich oft. Also es gibt Kunden, die habe ich noch nie im Leben gesehen. Mhm. Mit denen schreibe ich nur hin und her. Und dann gibt es andere, die die haben das dann auch die kommen dann auch gerne mal vorbei so zu, zum Schluss irgendwie, um, um so die... Weil sich dann... Oft sind dann so letzte kleine Feinheiten, so die letzten paar Prozent, ist dann meistens einfacher, wenn man zusammen vor dem, vor dem Rechner sitzt und einfach ausprobiert. Ja.
1: Aber das, das klingt auch so, als ob es jetzt nicht nur ein, ein reines Mixing und Mastering ist, sondern theoretisch auch noch wie eine Art Coaching, nenne ich es jetzt mal, ne? also dass du den, den Prozess ja, wenn der du Aufnahme willst, ja. so ein bisschen begleitest ja, ja. halt. Ne? Auf, genau, also muss nicht sein,
2: aber ich biete das immer gerne an und sage das dazu und wenn, gibt da gerne Tipps, weil ich ja auch ein bisschen einen Background habe irgendwie als Musiker und früher selber auch produziert habe und weiß, worauf es ankommt. Äh, versuche ich das gerne weiterzugeben. irgendwie.
0: Mhm. Man da mit also du gibst dann praktisch Feedback zur Musikproduktion oder halt auch zur Technik?
2: Na, es ist unterschiedlich. Wenn jetzt jemand zum Mastering kommt, dann sage ich, schickt mir mal gerne eure Rough Rough-Mixer. Dann höre ich mir die Mixer an und dann schreibe ich ein schriftliches Feedback und schreibst so Sachen wie, mach mal die Kick ein bisschen leiser, der Gesang hat zu starke S-Laute, versuch mal mit dem DSer was zu machen. Die Gitarren haben noch eine Resonanz bei, weiß ich, 150 Hertz, 250 Hertz und versuche mal noch so zwei, drei Sachen im Mix zu optimieren, damit ich dann im Mastering nicht damit beschäftigt bin, Mixing-Fehler auszubügeln, sondern wirklich mich darauf konzentrieren kann, das Produkt irgendwie zu veredeln und so, zu polieren. Und wenn ich auch das Mixing machen soll, dann höre ich gerne auch schon mal in die rohen Aufnahmen rein und sage, pass mal auf, da gibt es irgendwie ein Phasenproblem bei den Aufnahmen oder geh mal näher ans Mikrofon ran oder weiter weg. Das sind oft so ganz kleine, einfache Sachen, die dann meistens einen großen Unterschied ausmachen können. Mhm. Ähm, stell
0: dir uns doch mal kurz dein Studio vor. Also ich habe ja schon ein paar Bilder gesehen. Dass, was mir aufgefallen ist, ist dein Studiotisch. Den fand ich echt sehr schick. Also so eine Holzoptik, auch irgendwie gar kein Rack irgendwie drin, sondern es sieht eigentlich aus wie ein sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, minimalistischer Schreibtisch, aber mit, einer, mit einem schicken Holzdesign.
2: Ähm, ja, gerne. Also ich kann jetzt äh, die Kamera leider nicht bewegen, deswegen muss ich ein bisschen erzählen einfach. Ähm, Minimalismus ist auf jeden Fall das richtige Stichwort. Das ist so ein bisschen für mich so eine, so eine Lebensphilosophie auch, dass ich möglichst wenig Dinge um mich rum haben will, in meinem Leben haben will und nur Sachen, die ich gerne mag und die mir wichtig sind. Und entsprechend habe ich auch mein Studio gestaltet. Also dieser Tisch, den du hier angesprochen hast, ähm, das ist einfach, der weiche Möbelhaus und die bieten an, dass man sich die, die Größe der Platte einfach äh, zuschneiden lässt. Und dann haben die so vorgefertigte Module für die Beine. Und das habe ich dann einfach zusammengeschraubt. Und es ist so ein bisschen, äh, wie nennt sich das? Ich glaube, Wild... Jetzt weiß ich es gar nicht. einem in Wildbaum-Optik. Ähm, also nicht nur Optik, okay. sondern das ist echtes äh, Naturholz. Genau. Und Rex, in dem Sinne habe ich auch keine mehr, weil ich eigentlich nur den iMac habe, ähm, wo ich alles mit Software mache. Und dann eigentlich nur noch ein, ein, ein Audio-Interface von SPL, so ein SPL Crimson.
0: Mhm.
2: Und eine Mackey-Control, um die, die Plugins und die, die Fader zu steuern. Und dann noch zwei Boxen, das war es im Endeffekt auch schon. Das heißt, du nutzt den iMac
0: und bist damit auch sehr happy, weil Klaus und ich, wir haben uns neulich mal darüber unterhalten, dass wir gar nicht so viele Leute kennen, beziehungsweise gar keinen, der äh, im Audiobereich mit einem iMac arbeitet. Also ich finde es okay. tatsächlich auch mhm. sehr praktisch, weil ja. ne, du hast eigentlich alles in einem, das, du hast nicht viel Kram rumstehen. Ja. Ähm, nur die Leistung ist ja eigentlich auch okay, oder? Was sind so deine Erfahrungen?
2: Ich, ich mache das, ich habe tatsächlich mein, mein ganzes... Äh Produzenten oder, oder professionelles äh, Arbeiten, immer nur mit IMAX gearbeitet. Angefangen mit so einem roten, runden Ding, die irgendwie Ende der 90er rauskam. Das war mein erster Rechner. Und dann bin ich bei diesem Konzept geblieben, weil man hat keine, keine Verkabelungsgeschichten. Man kann nicht groß aufrüsten, was aber auch ein Vorteil ist, weil man beschäftigt sich einfach gar nicht damit, sondern arbeitet mit dem, was man hat. Äh, die Bildschirme sind top, die drin sind. und Also leistungsmäßig hatte ich da jetzt. Ich glaube, das letzte Modell, was ich habe, ist von 2015 schon oder so, oder 2016. Und das ist immer noch ist immer noch ausreichend für meine Zwecke.
1: Das finde ich echt spannend, weil ich find, wenn man so Bilder von irgendwelchen Studios sieht, wo man halt merkt, Leute arbeiten mit Apple-Produkten, dann ist das in der Regel äh, ein, ein, ein MacBook, wo was irgendwo in der Ecke steht und äh, ja, auf dem Tisch liegen dann Maustastatur und ein Monitor, der da dran hängt. Oder eben ein Mac Pro. Aber ein iMac habe ich tatsächlich ganz, ganz selten gesehen, wenn überhaupt. Okay. Und Klar, bei, bei Grafikern oder in der Videobearbeitung, mhm. da siehst du die Dinger ja permanent, aber äh, deshalb finde ich das besonders spannend. Äh, du hast dann aber noch den normalen iMac, nicht den iMac Pro, oder?
2: Das ist noch der iMac Pro, ich glaube, den äh, der normale iMac. Mhm. Den iMac Pro gab es, glaube ich, noch gar nicht, als ich den gekauft habe. Und wenn ich mir die Preise angucke, die der iMac Pro kostet, pff, muss nicht sein.
0: Ja. Ah, Julian David schreibt, dass er auch mit einem iMac unterwegs ist. Hallo, Julian. Ist der Julian. Ach, hi. Schöne Grüße.
1: Ja, ich meine, da sind ja die gleichen Komponenten, grob gesagt, drin wie in den anderen Kisten auch. Ähm, Na klar, ja. genau, ja. Bietet sich auch eigentlich total an.
2: Ja. Also kann ich nur jedem empfehlen. Ist super easy als Setup. Und irgendwie ist mir, ist mir auch ein, ein MacBook immer zu klein bräuchte ich da noch einen externen Bildschirm, dann brauchst du schon wieder Kabel, brauchst extra eine Stromdose für den Bildschirm und so hast du das halt erledigt.
0: Genau. Und du hast das schon erwähnt, das SPL Crimson, was wir ja neulich auch als Empfehlung äh, ausgesprochen haben, ne, als Audio-Interface. Mhm. Du bist damit auch happy.
2: Total, ähm, genau, wir hatten es ja im Vorfeld schon kurz gestern darüber gesprochen. Ich finde halt auch da, es ist ein Tischgerät, -Tisch was so schön vor mir liegt. Und ich habe eigentlich alle wichtigen Funktionen. Ich habe äh, einen Monitor-Controller, ein Interface. Das ist natürlich das Wichtigste. Dann hat der Crimson auch dieses, äh, diese Phonitor-Matrix eingebaut von SPL, wo ich dann über den Kopfhörer auch so ein bisschen äh, wie über, über Lautsprecher hören kann. Zwar in einer reduzierten Version, aber um mal eben kurz einen Mix zu checken, äh, reicht mir das vollkommen. Und er hat noch zwei okay klingende, cleane, Preamps drin, wenn ich doch mal irgendwas aufnehmen muss oder wie hier ein Podcast vertone.
0: Ja, cool, Das klingt wirklich, du hast so ein minimalistisches Setup, aber einfach die Sachen, die du halt auch wirklich brauchst, weil du hast ja auch mir gestern genau. auch im Vorgespräch auch schon erzählt, dass du auch die Plugins beispielsweise äh, im Mix von Logic nutzt.
2: Genau, also ich habe auch, äh, bei mir haben sich wie bei vielen Leuten über die Jahre auch so einen riesen Ordner an äh, Plugins angesammelt, mal hier eine Testversion und da mal was gekauft, weil es für 29 Euro im Angebot war und dann gab es hier noch was dazu und dann habe ich hier noch was und irgendwann war mir das einfach alles zu über unübersichtlich und ich habe dann war dann mehr damit zu so beschäftigt, zu überlegen welchen Kompressor ich jetzt für die Snare benutze statt einfach diese verdammte Snare zu mixen und ähm, dann habe ich das für mich einfach mal getestet für ein halbes Jahr lang. Habe mich beim Mixing jetzt, also beim Mastering ist nochmal was anderes, aber beim Mixing äh, wirklich nur auf die Logic-Plugins beschränkt. Und mir sind echt so ein paar Sachen aufgefallen. Also erstens gab es keinerlei Feedback, von wegen deine Mixing klingen nicht mehr so toll. Hat überhaupt niemanden interessiert. Ähm, zweitens bin ich viel schneller geworden, weil ich eben nicht mehr überlegt habe, welchen Kompressor ich nutze, sondern einfach den Logic-Kompressor angeschmissen habe und dieses gemischt habe ich habe keinen Stress mehr mit, es gibt hier eine neue Version, ich brauche ein Update und es ist da nicht kompatibel, das ist ein Vorteil und da hatte ich noch einen Punkt, den habe ich vergessen. Ähm, ja, aber im Grunde bin ich einfach schneller und zielstrebiger und effizienter mit, wenn ich nur mit denen arbeite. Manchmal gibt es Sachen nicht in Logic, die es so bei anderen Plugins gibt, dann muss man immer so ein bisschen um die Ecke denken, muss vielleicht zwei Plugins kombinieren oder so, aber dann kommt man doch wieder irgendwie
1: zum guten Ergebnis. Ja, ich finde das einen total spannenden Ansatz, weil ich habe das oder wollte das auch immer mal probieren, habe hab mich aber irgendwie nie rangetraut. Also bei mir wären es dann halt einfach die internen Cubase-Plugins und mittlerweile mhm. hast du ja in sämtlichen DAWs eigentlich wirklich bis auf eben diese wenigen Spezialfälle, die du gerade erwähnt hast, alles abgedeckt, was irgendwie geht. Und auch wenn mal total. ein neues Plugin dazu kommt, dann ist das ja in der Regel auch ziemlich ausgefuchst. Also ja. Wir hatten vor ein paar Wochen mal über das äh, 10.5er Update von äh, Cubase gesprochen, wo dann dieses Wahnsinns-Delay dazugekommen ist mit keine Ahnung was für Modulationsmöglichkeiten, also was man sicherlich auch als einzelnes Plugin für ein 100 er verkaufen könnte. Und, ja äh, eben, das ist ja... Ja, ja die werden ja nicht schlechter, die Plugins, ganz im Gegenteil und äh, nee. nur weil die halt teilweise vielleicht ein bisschen minimalistisch vom Design sind oder haben halt jetzt nicht die fotorealistische Oberfläche von irgendeinem Vintage-Gear oder sowas, das heißt ja nicht, dass die ja. schlecht sind, also... Nee. Sonst finde ich das einen super spannenden Ansatz, das einfach mal so konsequent zu machen und zu sagen, yo, ich nehme das, was dabei ist und das funktioniert.
0: Definitiv. Äh, also ich finde den EQ in Logic und den Kompressor auch, die finde ich eigentlich beide okay.
2: Also, super und dieser neue Hall, dieser Chroma-Werb ist super und Delays waren schon immer gut und die Gitarren-Amps sind in Ordnung. Stimmt. und ja. Also ich finde sogar,
0: die also die Drum Sounds klar, da kann man sich drüber streiten, also für Songwriting finde ich es aber eigentlich ganz cool, auch mit diesem XY-Pad da so die, ein bisschen die Kreativität und so einstellen zu können, verschiedene ja. Stilistiken kann man auswählen, also nee finde ich cool. Jetzt muss ähm, ich
1: noch mal eine ganz kurze Frage zu deinem äh, Studio stellen, ich habe da auch ein Foto von gesehen, die ja. Stände, auf denen deine Boxen stehen, waren das mal Barhocker? <lacht> Ja. So habe ich zwei, nämlich auch mal gehabt. Also am Anfang zwei Barhocker gehabt, wo ich meine Boxen aufgestellt habe. Super.
2: Das sind zwei Barhocker von Ikea und noch so ein paar Gehwegplatten aus, mhm. äh, aus dem Baumarkt, um dem Ganzen noch so ein bisschen äh, Gewicht zu geben und die not notwendige Höhe, damit die auf, auf Ohrhöhe sind, Ja. die Hochtöne. cool. Das
1: finde ich nämlich total super, weil die haben eigentlich immer so genau die richtige Höhe. Da muss man vielleicht noch so ein bisschen eben
0: nachtarieren. Ne? Aber wer irgendwo Barhocker rumfliegen hat, die kann die super als Boxenständer benutzen. Ja. Äh, und was man ja halt auch jetzt im Bild sieht, was man im Podcast natürlich dann jetzt nicht sieht, aber du hast ganz viele Akustikelemente im Studio auch, die man halt im Hintergrund jetzt sieht. Genau. Ähm, ja. Erzähl doch mal. Äh,
2: die sind von der Firma GIK oder GIK, ich weiß gar nicht, so eine amerikanische Firma. Die haben aber auch eine deutsche Dependance in Frankfurt und ähm, die haben mir da ganz toll geholfen. Der, äh, kann ich auch mal grüßen, den Lukas, der das macht. Ähm, das funktioniert folgendermaßen, die haben verschiedene Modelle und man kontaktiert die einfach und skizziert ein bisschen sein Studio, eine Raumskizze und ein paar Bilder und bekommt dann ein Angebot, was Sinn machen würde. Also natürlich auch ein bisschen, wie extrem man es treiben will. Bei Mastering macht man vielleicht ein bisschen mehr, als wenn man einfach nur sein Wohnzimmer ein bisschen zu hören optimieren will. Und dann kriegt man diese Module irgendwann geschickt mit einer Anleitung, was wohin gehängt werden soll. Und das ist es eigentlich im Endeffekt schon. Man kann natürlich dann noch vorher, nachher äh, das bisschen messen, um zu gucken, was es gebracht hat. Das habe ich tatsächlich natürlich auch gemacht. Und das funktioniert dann wunderbar. Es ist für mich für mich irgendwie das wichtigste Equipment, was ich eigentlich habe. Also noch wichtiger als die Boxen und als Soundkarte und als Plugins und was der Geier was. also Raumakustik darf man eigentlich nicht unterschätzen. Das mhm. ein super wichtiges Thema.
1: Ja, du hast auch zwei ähm. sehr große Module da über dir hängen, wo du auch noch Scheinwaffe dran geschraubst. Das sieht sehr schick aus.
2: Ja, da hm. hängt, hier oben meinst du? Das genau. uns hm. auch wieder nicht im Podcast so. Ja, genau, ja. genau das. ja, das sind auch, das sind einfach zwei so, also im Hintergrund sieht man ja diese, sorry für die Podcast-Hörer, aber im Hintergrund sieht man ja diese Module hier. Mhm. Und davon habe ich einfach zwei mit Dachlatten zusammengeschraubt und an die Decke gehängt mit, mit so Ketten. Und dann an die wiederum die, äh, die Scheinwerfer dran gemacht wird, also vier Stück an jeder Ecke. Mhm. Damit so der Raum gleichmäßig erhellt ist. Du hast eben vom Raum messen gesprochen. Hast du das selber gemacht? Cool. Mit welchen Tools hast du da gearbeitet? Äh, ich hatte da, gibt es so ein Behringer, so ein Messmikrofon. Kostet irgendwie 40 Euro, tut es aber vollkommen. Ich glaube ECM 8000 oder 800 oder sowas. Mhm. Und dann gibt es eine kostenlose Software, die heißt ähm, Room Wizard. Ich schreibe das mal, google es mal ganz kurz. Hm, Room EQ Wizard, ah, w. Room EQ Wizard, genau.
0: Ja, der ähm, Beringer experte ne? Wie bitte? Klaus ist der Behringer- Ah okay. Ja Dieses Behringer
1: Messmikro, das gibt es schon seit Ewigkeiten. Das gibt es schon seit ja, den 90ern ja. oder
0: sowas. Ja, ja. Hm? Ja ich glaube, wir schaffen es einfach nicht, Behringer-frei zu sein. Nee. Das ist aber ein gutes
1: Produkt. Es kostet ganz wenig. 40 Euro oder irgendwie sowas. Und es äh, ist ja. irgendwie so, so ein Standard geworden.
0: IK Multimedia Act 3 würde ich noch gerne mal hier in den Raum werfen. So. <lacht> das haben wir ja schon besprochen. Das habe
2: ich noch nicht getestet. Also Was ich hier noch habe, ist das ist von Sonarworks. Das ist, glaube ich, so ein Äquivalent dazu. Stimmt, ja das habe ich noch, um so die letzten fünf oder zehn Prozent aus dem Raum rauszukitzeln. Weil dann, wir haben das alles reingehängt und gemessen und dann war klar, das sind jetzt noch einfach durch die Raumgeometrie, ein, zwei Moden, die ein bisschen, ein bisschen was machen. Und es wäre jetzt einfach nicht vertretbar, das mit äh, physikalisch versuchen zu lösen. Und dann hängt einfach noch diese Software dazwischen, die das dann noch ein bisschen klettert, einfach den Frequenzgang. Okay, dann würde ich sagen,
0: kommen wir mal zum Thema. Ne? Wir mhm. wollen ja über mhm. das Thema Mastering, Lautheit und Streaming-Dienste sprechen. Du hast so ein bisschen die Vorf im Vorfeld hast du die Frage so gestellt, ähm, ja, wie viel Sinn macht es überhaupt noch laut zu mastern? Aber Bevor wir die auf die Frage eingehen, würde ich sagen, die Frage an dich, ähm, was ist eigentlich Mastering in deinen Worten?
2: Ähm. Also ich, die Frage ist ganz gut, weil ganz oft, ähm, ist vielleicht für viele hier banal, aber es gibt ja den Unterschied zwischen Mixing und Mastering. Mixing ist einfach, dass man die ganzen Einzelspuren zur Verfügung hat und die klanglich bearbeitet und das Ganze zusammenfügt. Und beim Mastering bekomme ich dann tatsächlich dieses Ergebnis, den Mix, also eine Stereodatei, den Mixdown, Bounce oder wie auch immer das in den einzelnen DAWs heißt. Und um, habe das dann zur Verfügung und kann das dann in seiner Gesamtheit bearbeiten. Also ich kann dann die Dynamik einengen, ich kann die Lautheit erhöhen, ich kann die Stereobreite ein bisschen erweitern oder verengen und ich kann mit dem Equalizer natürlich die Gesamtsumme bearbeiten. Das heißt, ich kann zwar den Bassbereich anheben, aber ich kann nicht das Verhältnis zwischen Bassdrum und Bass verändern, sondern das kann ich dann nur immer, in Grenzen geht schon, aber nur mal als Ganzes eigentlich ab, ab, absenken oder anheben. Genau.
0: Okay, das ist der zweite Punkt, ja, Lautheit. Was genau. Was hat es damit auf sich und wie wird die eigentlich gemessen? Weil es gibt ja auch, wo wir später noch dazu kommen, ähm, unterschiedliche Anforderungen bei den ganzen Streaming-Diensten. Aber vielleicht können wir da mal äh, ganz kurz einen Einblick, oder vielleicht kannst hm. du uns da ganz kurz einen Einblick in das Thema Lautheit mal geben.
2: Also das Thema Lautheit hat sich... Äh so entwickelt, dass man ähm, immer mal davon ausgegangen ist, dass irgendwas, oder das ist ja auch hörpsychologisch so, dass was, was lauter ist, besser klingt, als was, was leise ist. Das kann man ganz einfach ausprobieren, wenn man den gleichen Mix einmal laut, einmal leise jemand vorspielt, wenn alle Leute den lauten Mix besser finden. Also, das haben die Leute versucht, die haben immer mit immer ausgefuchsteren Mitteln versucht, die Musik immer lauter zu kriegen. Stichwort Limiter. Das hat schon in den 60ern angefangen, als ich irgendwie die Beatles und ähm, die Beach Boys gebettelt haben, wer die lautere Platte äh, hat. Und ist dann in den 90ern, Ende 90er, Anfang 2000er eskaliert, als digitale Tools auf den Markt kamen, weil man es dann wirklich alles äh, extrem laut machen konnte und fast keine Grenzen mehr dem gesetzt waren. Ob das überhaupt funktioniert, ist mittlerweile umstritten, dass, dass die Leute das dann bevorzugen, man mehr verkauft, aber man hat es halt versucht, um einfach im Radio oder in einer Playlist auf, einer, auf einem Sampler irgendwie lauter rauszustechen. Ähm, das Ganze hat dann unter dem Namen Loudness War firmiert. Und da gibt es dann so ein paar extreme, unrühmliche Beispiele wie Metallica, wenn immer genannt, mit mhm. diesem St. Anger-Album.
1: Death Magnetic. Oder,
2: der mhm. Death Magnetic, Entschuldigung. Ja. Oder, oder äh, die Chili Peppers mit, mit Californication. Mhm. Oder ja, solche, solche großen amerikanischen Bands, die das dann irgendwie aufs Extrem getrieben haben. Der Nachteil ist, es kriegt man eigentlich nur hin, indem man die Sachen brutal klippt und verzerrt und einen Limiter jagt. Also schön ist es eigentlich nicht. Also wenn man das mal ganz bewusst anhört, tun einem echt die Ohren weh nach einer Weile. Ähm, dann gibt es einen kleinen Zeitsprung und dann sind immer die ganzen Streaming-Dienste wie Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon, Tidal, die, wie sie alle heißen, aufgetaucht. Und jetzt ist was Interessantes passiert. Die wollten natürlich, plötzlich hat man keine Alben mehr gehört, sondern Playlists oder irgendwie per Shuffle irgendwie sich durch seine Sammlung gehört, da waren die Leute natürlich ziemlich schnell genervt, dass ständig die Lautstärke variiert. Du hörst immer einen alten Song aus den 60ern, der ist total leise und plötzlich brüllen dich Metallica an, es ist super laut. Deswegen haben die was eingeführt, was sich Lautheitsnormalisation nennt. Das heißt, die haben gesagt, wir spielen alles auf der gleichen Lautheit ab. Wie das gemessen wird, komme ich gleich dazu. Ähm, was für den Hörer den netten Effekt hat, dass alles gleich laut ist, und für uns Musiker den Vorteil hat, dass wir die Sachen wieder dynamischer machen können, weil, ähm, die benutzen dazu eine Technik, die nennt sich LUFS, steht für Loudness Unit Full Scale, äh, kann man sich so vorstellen, man misst den ganzen Song zu jeder Zeit, wie lauter er ist, und bildet den Durchschnitt. Das heißt, du kannst sehr laute Stellen haben, und auch sehr leise und im Durchschnitt hast du wieder was Norma äh, normales, Lautstärke, sag ich mal. Ähm, und jetzt haben die, also man kann sich Laut, Lautness-Units vorstellen, also der Unterschied zwischen einer Lautness-Units plus minus ist wie ein Dezibel lauter, leiser. Dann hat man so ein bisschen Gespür dafür. Ähm, ich mache mal das Beispiel Spotify, die haben einen Wert festgelegt von minus 14 ungefähr. Also alles, was reinkommt, spielen die auf minus 14 ab. Wenn ich jetzt meine Musik mit minus 14 LUFS hochlade, passiert gar nichts, dann spielen es das einfach so eins zu eins ab. Wenn ich es lauter mache, also ein lautes Master wäre zum Beispiel minus 8 LUFS oder LUFS. Ich weiß gar nicht, wo man das richtig ausspricht. Ob LUFS oder LUFS, egal. Ähm, wenn ich es mit minus 8 hochlade, dann guckt sich der Spotify-Algorithmus das an und sagt, oh, du bist ja 6 LUFS zu laut und spielst einfach leiser ab. Passiert erstmal nichts, denkt man, ist unspektakulär. Aber du verschenkst natürlich total viel Headroom dadurch. Und um auf diese Minus 8 zu kommen, musst du ja schon mal deine Peaks in deinem Song abschneiden oder vielleicht klippen oder verzerren. Möglichst unhörbar natürlich am besten. Und deswegen sagt man, mittlerweile ist es eigentlich unnötig, dieser ganze Lautness war und dieses Versuchen noch lauter zu sein als die Konkurrenz, weil es im Endeffekt dann eh auf dem gleichen Level abgespielt wird.
1: Ich fand, das war auch eine total interessante Entwicklung. Also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber man hatte ja ähm, zum Beispiel in iTunes damals auch die Möglichkeit zu sagen, ähm, spiel mir das bitte alles auf der gleichen Lautstärke ab, wo iTunes das dann auch irgendwie äh, abgesenkt hat und wenn du dann beispielsweise in deiner Playlist Songs aus verschiedenen Epochen hattest, also sagen wir mal, du hattest wirklich so einen Ballersong aus äh, Ende 90er, Anfang 2000er und dann mhm. kam irgendwas 70er, 80er, was halt viel, viel dynamischer war, dann merktest du äh. überhaupt, wie viel besser aber auch dieser Song klingt, weil der andere halt dadurch, dass er auf einmal äh, lautstärkemäßig so weit abgesenkt wird, einfach nur noch flach klingt und komplett leblos. Genau. Und ja. Absolut. Das ist ja jetzt glaube ich dann gut, ein der, Trend, das, der sich jetzt wieder äh, geändert hat, eben dadurch, dass wieder Dynamik zugelassen wird, oder?
2: Genau, und diese ähm, du kriegst ja diese Lautheit eigentlich nur hin, indem du die ersten Peaks, diese Tran sogenannten Transienten abschneidest. Und die sind aber genau dafür verantwortlich, dass ein Song punchy und, und druckvoll und dynamisch klingt irgendwie.
0: ja, ja. Und diese Lautheitsnormalisation, ist die von Streamingdienst zu Streamingdienst unterschiedlich oder gibt es da irgendwie eine, eine Standardisierung?
2: Äh, leider ja. <lacht> ähm, die machen alle ein bisschen was anderes. Also ich habe gesagt schon, Spotify ist bei minus 14 ungefähr. Also die, genau. Äh, YouTube ist bei minus 13. Und ich glaube, wenn ich es richtig weiß, Apple Music bei minus 15. Ähm, genau, ich sehe jetzt auch schon, wenn ich ab und zu in diese Fragen hier parallel reingucke, wird immer wieder gefragt, wie laut man denn das machen soll. Und minus 14 ist so ein bisschen so der Kompromiss, auf den man sich was dann am besten funktioniert. Es ist ja nicht schlimm, wenn es ein halbes dB oder ein dB irgendwo angehoben oder abgesenkt wird. Man will ja nur nicht, dass es vier, fünf oder noch mehr dBs äh, abgesenkt wird. Wenn es jetzt ein, zwei Sachen sind, dann, dann geht das schon klar. Und dann war auch eben noch eine Frage, ähm, die auch in die Richtung geht. Man macht natürlich nicht für jeden Streamingdienst ein, äh, ein eigenes Master. Das würde ja, wäre Wahnsinn, das kann ja kein Mensch bezahlen. Und auch der Aufwand ist nicht vertretbar. Man guckt einfach, dass man irgendwas macht, was dynamisch und satt und gut klingt und ungefähr in der, in der Area ist, wo die, wo die alle sich äh, tummeln. Genau, die. Genau der Kai, Kai hatte das gefragt. Kai, ne? Also genau, Kai, wenn ich deine Frage richtig verstehe, dann fragst du, ob ich für jede Plattform einen extra Master mache. Das mache ich natürlich nicht, weil dann würde ich ja gar nicht mehr aus dem Studio rauskommen. Vor allem <lacht> ist ja auch nicht gesagt, dass das, was jetzt... Ähm, bei den streaming angesagt ist, dass sie das morgen immer noch so machen und ob sie es morgen wieder ändern. Das heißt, Regel Nummer eins, es muss gut klingen. Und mhm. wenn du willst, dass deine Musik laut und gecrashed und gelimitet klingt und das irgendwie dein Sound ist, dann kann man das auch machen. Das ist ja keine, ist ja nicht verboten. Man kann es ja trotzdem, wenn man auf den Sound steht, es ist ja völlig okay, das zu machen. Das heißt, an welchem
0: Punkt in deinem Mastering-Workflow achtest du denn dann darauf? Also und mit welchen Tools arbeitest du da? Kannst du das... Um,
2: ich mache das, das ist tatsächlich der erste Schritt, den ich mache. Ich, wenn ich weiß, ein Stück, was ich mache, oder ein Album, ist hauptsächlich für Streaming gedacht, dann ist der erste Arbeitsschritt, dass ich das auf diese minus 14 LUFS bringe, ungefähr, damit ich einen Arbeitspegel habe. Ähm, das hängt damit zusammen, dass ich um meinen Monitor-Controller, den, den rühre ich eigentlich nie an, der ist immer auf die gleiche Lautstärke eigentlich eingestellt. Und wenn ich dann die Musik auch auf diesen Pegel bringe, mit dem ich gewohnt bin zu arbeiten, dann kann ich sofort ganz viele Sachen einschätzen. Dann weiß ich wie mein Raum, wie meine Boxen klingen, dann muss ich nicht raten, ob es der Bass oder zu laut oder zu leise ist, ich die Lautstärke gerade irritiert, sondern es ist immer dann auf dem gleichen Level. Das heißt, ich mache als allererstes mit einem ganz einfachen Gain-Plugin, stelle ich das Level ein und setze einen Limiter. Und dann habe ich alles auf gleicher Lautstärke und dann höre ich mir das an und mache mir erste Notizen, was ich denn machen will oder was der Kunde vielleicht auch gerne noch hätte.
0: Genau, hier haben wir noch eine Frage von Claudio. Der sagt ja, was ist denn deine Empfehlung an Lautstärke für die Streaming-Dienste? Du hast ja eben auch schon so ein bisschen was dazu gesagt, so minus 14 dB LUFS.
2: Genau, das ist ungefähr meine, ähm, meine Empfehlung. Was ich mache, wenn ich dann fertig bin, tatsächlich es gibt ein Online-Tool, da poste ich gleich mal den Link. Da kann ich meinen fertigen Mix hochladen und der zeigt mir an, was die Streaming-Dienste machen würden. Also ob sie es äh, laut oder leise rechnen würden. Äh, ich gucke gerade mal, kann ich hier auch in diesen Comments reinschreiben?
0: Du kannst in die Kommentare schreiben und dann können die User das auch sehen, also wenn du irgendwelche Links hast oder so. Weil Hendrik fragt nämlich auch, hallo ihr drei, Frage an Moritz, mit welchen Tools arbeitest du denn aktuell? Genau.
2: Hallo Hendrik, grüße dich. Also beim Thema Mastering, was jetzt die Soundsachen angeht, arbeite ich eigentlich ausschließlich mit Ozone von Isotope mittlerweile. Aus dem ganz einfachen Grund, weil da alles in einem Tool drin ist, also EQs, Kompressoren, Limiter, Stereo, Sättigung und ich mit einem Knopf das ganz, die ganze Kette an- und ausschalten kann und vergleichen kann, was passiert. Das ist also Es gibt mit Sicherheit Plugins, die genau so gut sind oder besser. Das ist einfach auch wieder so eine, so eine Workflow und ich möchte es mir möglichst einfach und konkret machen, äh, Entscheidung. Ich habe leider noch nicht gefunden, wo ich das hier reinschreiben kann. Ich schreibe es mal kurz in den privaten Chat. Vielleicht könnt ihr das rüber kopieren. Mhm.
0: Genau, ich gebe es dann rüber und ich schreibe es auch für alle Podcaster dann noch in die Shownotes.
2: Genau, das Tool heißt loudnesspenalty.com. Da kann man einfach, genau wie gesagt, seinen Mix hochladen und dann zeigt er ihm an, oh Spotify würde es jetzt 3 dB leiser rechnen und dann kann ich entsprechend mein Master nochmal anpassen. Genau, hier haben wir es. Ach, auch gerade. Juri, Juri schreibt auch gerade. Erlaubnispenalty. Genau. Vielen Dank, Juri. Guter Tipp.
0: Genau. Ähm, wo ja. waren wir stehen geblieben? Klaus, du hast, glaube ich, noch ein, eine Frage zum Thema... Ähm, wir waren äh, ja noch bei den
1: Tools. Ähm, Wie fiel da gerade nur der, 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 ähm, äh, der FabFilter Pro L2 an, genau. der Limiter von denen und... Äh, da hatten sie ja auch in der, in der neuen Version so diverse Metering-Optionen hinzugefügt. Das fand ich eigentlich sehr, sehr schön, wo du sagen kannst, ähm, okay, ich möchte gerne mir so einen, sagen wir mal, einen Marker setzen für Streaming-Dienst. Ich möchte mir gerne einen Marker setzen für CD-Master und so weiter und so fort. Und kann dann, dann halt äh, des Ausschlags immer direkt erkennen, okay, für die und die Zielgruppe bin ich gerade laut genug. Hierfür müsste ich noch ein bisschen mehr Gas geben und so was. Also ich finde es auch schön, dass jetzt mittlerweile so diese ganzen äh, analyzer äh, Möglichkeiten da äh, dem Ganzen so ein bisschen Rechnung zollen, dass man halt auch da relativ äh, bequem mittlerweile sehen kann, okay, ähm, was muss ich eigentlich machen, weil so in der DAW, da hat man ja immer noch diese typischen DB-Angaben, die einem erstmal ja. in LUFS wiederum gar nicht so direkt sagen. Ne?
2: Nee, genau, also du brauchst einen lufs meter dafür mhm. im Endeffekt, da gibt es auch ganz viele, also Logic hat mittlerweile auch einen, es gibt aber auch viele Freeware-Sachen und ähm Genau, und du musst halt nur drauf gucken, dass dieser, dieser Wert, von dem ich die ganze Zeit spreche, das habe ich vielleicht nicht eingangs erwähnt, das ist der integrierte Wert, also über die ganze Zeit gemessen. Mhm. Das heißt, der bringt dir erstmal wenig, wenn du im Moment jetzt im Song drin bist, sondern du musst eigentlich den ganzen Song durchlaufen lassen, ja. um zu wissen, wo du landest. Wobei man da aber auch äh, irgendwann so ein bisschen so einen Erfahrungswert kriegt. Also der rechnet das immer zusammen, je länger der Song läuft. Und dann weißt du schon, ob du in der richtigen... Größenordnung bist oder nicht. Mhm. Also das Tool
0: gibt dir praktisch den Durchschnitt dann auch
2: am Ende an. Genau. Also es gibt immer drei Werte, die so ein LOFS-Meter angucken kann. Den momentanen Wert, den Short-Term, das ist so ähnlich wie RMS, über drei oder 400 Millisekunden gemittelt. Und dann den Integrated, das ist über die Gesamtdauer des Programms.
0: Okay, verstehe. Ähm, du hast gestern auch noch den schönen Satz gesagt, ja, auf CD kannst du machen, was du willst. <lacht> Sehr guter genau. Satz. also du
2: kannst, du, du kannst natürlich auch online machen, was du willst, aber du wirst halt entsprechend, ich sag mal, abgestraft. Bei der CD kann man die Sachen natürlich viel, viel lauter machen, weil jeder kann da machen, was er will. Ähm, ich plädiere dafür, oder ich rate meinen Kunden eigentlich immer, das Streaming-Master auch für die CD zu nehmen, weil wenn du zu Hause eine CD reinlegst, hast du ja einen Lautsteigeregler. Das heißt, du kannst die CD so laut machen, wie du es gerne hättest, oder eben auch nicht. Und ich sehe da nicht irgendwie die Notwendigkeit jetzt dafür einen lauteren Mix zu machen oder einfach oder ein lautes Master zu machen, weil eigentlich ist ja die CD das hochwertigste Medium, was wir heute haben, mit unkomprimiertem Audio oder zumindest 16-Bit und es ist ja unsinnig, da dann irgendwas total Lautes, Kaputtes drauf zu machen. Ja,
1: das finde ich äh, superweise Worte, weil teilweise irgendwie, wenn ich eine CD eingelegt habe und... Äh dann musst du irgendwie von CD zu, D wieder, äh, zu CD wieder die Lautstärke überhaupt am Verstärker äh, ändern. Da Schon das ist allein nervig, ähm, aber ja. auch gleichzeitig halt, wenn man wenn man sieht, was der Verstärker teilweise eigentlich noch für Reserven hätte, dass man also eigentlich ein, ein viel, viel leiseres äh, Master hätte auf die CD packen können und einfach am Verstärker ein bisschen mehr Gas gibt, dafür aber viel mehr Klang bekommt einfach. Ne? Das genau, ist ein ja. ganz schlechter Trade-off.
2: Mhm.
1: Ihr habt noch CD-Player?
2: Ja. ja. Und einen Plattenspieler. Da
0: muss ich passen. Ja, einen Plattenspieler habe ich auch. Aber Klaus, du willst ein neues Auto kaufen. Hast du schon ein Autoradio drin mit CD-Spieler? Ähm, ob es ein CD-Spieler drin ist, das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. <lacht> aber der wäre mir auch egal. Okay, zum Thema CD haben wir hier auch eine Frage von World Mucker, sage ich es einfach mal. Ähm, er schreibt, ich habe jetzt für eine CD äh, die Songs alle einfach durch ein Röhrengerät, also den Sendelay, nochmals aufgenommen mit 7% Röhre in Echtzeit. Und manuell das Ganze mit minus 12 dB ausgesteuert. Ich finde das Ergebnis klarer, frischer. Was meint ihr? Ist das nur eine Lautheitsillusion oder könnte die Röhrensättigung Sinn machen? Oder verzerrt ist das Ganze? Dass es Quatsch Was? ist, Röhre im Master zu nutzen?
2: Äh, Tom heißt der gute Manuel. Tom, genau. ähm, hallo Tom. Ähm, das kannst du auf jeden Fall machen und das Schöne an Musik ist ja immer, wenn es dir gefällt und wenn es deinem Hören gefällt, dann go for it. Ähm. Ob es eine Lautheitsillusion ist, kannst du ja ganz leicht rausfinden, indem du vorher nachher genau auf gleiche Lautstärke machst und am besten blind hin und her schaltest. Ähm, genau. Um dann einfach auszuschließen, dass es nur, einfach nur lauter ist. Du kannst du es ja einfach im entsprechenden Betrag leiser machen. Und dann. Ähm, es gibt, glaube ich, von Hofer so ein Plugin, Blind-Test oder sowas. Da lädst du beide Mixer jeweils auf eine Spur. Und dann kannst du auf dem Plugin siehst du quasi nicht, welche Spur du gerade hörst und der macht auch die Lautstärke gleich. Und dann kannst du für dich selber entscheiden, ob es besser klingt oder ob es nur eine Lautheitsillusion ist. Ach cool. Und, ja.
0: Dann haben wir hier noch eine Frage von Max. Wäre ein Unterschied, wenn ein hart limitiertes Master von beispielsweise Spotify runtergerechnet wird oder ich selbst einfach minus 14 dB runterschicke?
2: Ähm, ich habe natürlich keine Ahnung, aber ich glaube, dass, ne, natürlich habe ich eine Ahnung. <lacht> äh, Wir haben ja alle Spotify, gar keine Ahnung. Also diese, dieser Algorithmus, das ist ein reiner Gain-Wert, der runtergerechnet wird. Also da passiert nichts Soundmäßiges. Von daher ähm, glaube ich nicht, dass da irgendwas äh, klanglich anders ist, als wenn du das selber machst.
0: Okay, ich scroll mal kurz die ja. Fragen noch durch. Ich nehme Dann mal ganz kurz
1: eine Frage rein, passt nicht direkt zum Thema, aber äh, Frage von Kai Tresset. Genau. klingen nicht alle EQ-Plugins gleich. Erstmal schöne Grüße an Kai, falls du es wirklich bist. Ich habe zu deiner Musik in den 90ern sehr gut gefeiert. Schönen Dank dafür. Ähm, <lacht> und äh, um die Frage zu beantworten, nein, finde ich überhaupt nicht. Also äh, gerade so im Bereich ähm, ich, ich nenne es jetzt mal äh, Sweetening-EQs oder sowas, die so dieses gewisse ähm, aber diese, diesen gewissen Sparkle oder Air dazu bringen, finde ich, gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Oder halt auch einfach im, im Handling, wenn man sagt, okay, ich räume jetzt mal den Bassbereich auf. Also ähm, ich finde, nee, kann man, kann man absolut nicht sagen, dass EQ-Plugins gleich klingen. Wie seht ihr das?
2: Die EQs an sich, glaube ich, schon. Ich glaube, was dann halt dazu kommt, ist meines erstmal so das, das, das Interface, das vielleicht irgendwie inspirierender ist und deswegen zu anderen Ergebnissen führt, also Stichwort so ein Politik-EQ. Und bei diesen ganzen Emulationen, wenn dann irgendwelche Transformatoren oder Röhren oder sonstige Sättigungsbereiche emuliert werden, dann gibt es ganz klar Unterschiede. Natürlich.
0: Also sehe ich ganz genauso. Also ich höre schon einen Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, einem UAD-EQ und dem internen oder halt auch irgendwelchen anderen EQs. Also ich glaube, da gibt es schon eine Klangfärbung oder ja, Klang Unterschiede in der Klangfärbung, die man dann halt einfach auch für sich ja, man muss halt einfach für sich rausfinden, ne? Welche, ja. welchen, welcher Sound einfach passt. Ne? Ich nutze zum Beispiel auch die internen halt oft, um, ähm, ja, als, um Filter, also Ach, Quatsch, um Resonanzen zu ziehen. Mhm. Ja? Und setze dann halt genau, irgendwie ja. den Klangcharakter von einem ORD-Plugin oder von irgendeinem anderen, der mir halt gut gefällt, halt einfach drauf, um dann irgendwelche Frequenzen anzuheben. Ähm, ja, ich glaube. Haben wir noch irgendwelche Fragen hier im Feed? Glaube ich jetzt nicht. Klaus, hast du noch was entdeckt oder hast du noch eine Frage? Hm,
1: spontan nicht. Ich finde auch gerade keine mehr.
2: Der Alex hat hier nochmal was geschrieben, aber ich glaube, das haben wir auch beantwortet. Wie viele verschiedene Master sollte man anfertigen? Welche Lautstärke sollten sie haben? Wie stelle ich die sicher? Genau. genau. Also auch da empfehle ich dieses Loudness-Penalty-Seite. Gibt es auch als Plugin, aber die Seite reicht eigentlich, ist kostenlos. Kannst du einfach hochziehen und dann siehst du, was die Streaming-Dienste mit deinem Master machen würden. Dann kannst es auch hören.
0: Ja, cool. Dann würde ich auch nochmal sagen, äh, danke an dich, Moritz. Gerne. Ähm, erzähl doch mal, wo findet man deine Arbeit, wo kann man sich bei dir melden und vielleicht noch ein ganz anderes Thema wenn du darüber sprechen willst, du bietest ja auch Kurse an, soweit ich weiß. Kann das sein?
2: Logic irgendwie? Genau, ja, ja, genau. Also äh, finden auf meiner Webseite, die du ja dankenswerterweise hier schon einblendest oder äh, auf Facebook natürlich auch. Ähm, also gern an der Stelle auch nochmal, wenn jetzt irgendwelche Fragen nicht beantwortet sind, äh, könnt ihr mir gerne über meine Webseite einfach eine E-Mail schreiben, dann versuche ich das die nächsten im Nachgang noch die nächsten Tage zu beantworten, wenn da noch irgendwas unklar war. Genau, auf der Webseite könnt ihr mich finden, da könnt ihr mich kontaktieren, da könnt ihr auch Sachen anhören, die ich gemacht habe. Äh, was du jetzt gerade noch angesprochen hast, ich, was ich noch mache, das gibt es auch auf der Webseite einen Link. Ich biete, ich sage jetzt mal Nachhilfe, nenne ich es immer, in Logic an. Also wenn jemand mit Logic arbeiten möchte und da nicht weiterkommt oder Fragen hat oder seinen Workflow optimieren möchte, dann kann ich da auch gerne behilflich sein.
0: Cool, ja, da sollen ja demnächst auch neue Features kommen.
2: Ist das so? Ich glaube,
0: ja, so der... Der 12. Mann, Mai soll dann so... Die Gerüchteküche kocht. Gerüchteküche kocht. Da gibt es sehr viele Gerüchte, gerade auch äh, bei Toontrack. Cool. Aber eine Frage kam tatsächlich gerade noch rein. Sollen wir die noch machen? Das ist. Äh, Gerne, klar. Nutzt ihr Bandsättigung oder Röhre als Hardware mhm. im Mastering?
2: Ähm, als Hardware nicht. Ich habe ja eben erzählt, dass ich komplett in Software arbeite. Es gibt aber in Ozone, was ich nutze, sowohl Bandsättigung als auch zum Beispiel in Röhren-EQ, und das ist aber immer eine individuelle Entscheidung, wenn es der Song verdient oder wenn er es braucht, ja, aber erstmal ist mein Ansatz immer erstmal, ich denke mir immer, der Mixer hat sich schon überlegt, wie das klingen soll, ich versuche jetzt gar nicht, das zu verschlimmbessern, sondern versuche nur die, das Behutsam zu optimieren und nicht jetzt irgendwie prachial versuchen, den Sound zu ändern, weil das ist ja nicht Sinn und Zweck des Masterings. Und wenn aber, wenn es irgendwie Sinn macht, wenn es der Song gebrauchen kann, dann gerne, warum nicht?
1: Ja, würde ich ganz genau so sehen, also ich, jetzt, ich benutze jetzt auch nicht auf der Summe, aber irgendwie mal Einzelsignale durch einen Channel noch nochmal rausschicken und die Röhre ein bisschen anfahren da drin. Klar, warum denn nicht? Hm.
0: Jetzt ist mir doch noch eine Frage eingefallen und zwar, wie laut darf denn der Mix bei dir dann praktisch ankommen oder wie hoch sind da die Unterschiede?
2: Also ich sage, ich gebe mir immer so einen Wert raus von so minus 18, minus 20 LUFS, das ist vollkommen ausreichend. Weil dann ist eigentlich auch sichergestellt, dass es kein Clipping gibt im, auf der Summe. Und ähm, was total hilfreich ist, wenn man einfach keinen Limiter und nichts auf der Summe hat beim Produzieren und Mischen, sondern einfach seine Box ein bisschen lauter dreht, dass, man, dass es Spaß macht irgendwie. Ein dezenter Kompressor oder ein leichter EQ ist völlig in Ordnung auf der Summe. Wenn der nicht mehr als 1, 2 dB äh, Gain Reduction macht. Und ansonsten einfach gucken, dass kein Limiter drauf ist und dass da schön Luft nach oben ist und dann kann ich am besten arbeiten. Aber das sind genauso die Sachen, wo ich meinte, wenn mir jemand einen Mix schickt, der nicht so ist, dann gebe ich da gerne Feedback und, und äh, schreibe detailliert auf, wie man das, da hinkommt, wie man das einfach ändern kann. Cool, dann würde ich an ja, dieser Stelle sagen,
0: danke Moritz, schön, dass du dabei warst. Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass du uns äh, einen Einblick in das Thema Lautheit und Streamingdienste gegeben hast und du hast das super gemacht. Ja, Ich kann bin ich nicht jetzt auf jeden Fall schlauer. Dankeschön. Und dann hoffe
2: ich, dass die Zuschauer, Zuhörer auch was davon hatten und wünsche euch noch viel Spaß. Danke. Genau. Wenn
0: ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch dann, dann gerne an Moritz wenden. Ähm, die Kontaktdaten findet ihr auf seiner Website www.moritzmeier.net. Meier mit AI. Genau. Dann würde ich und sagen, tschüss. tschüss. Bleibt gesund und wir sehen uns wieder beim Getränkemarkt.
2: Alles klar. Mach's gut Ciao bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao Klaus.
0: Ja, dann nochmal vielen lieben Dank an Moritz. Ja, war super. Definitiv. Ja, ist schon echt äh, krass, welche Entwicklungen diese Sache dann auch mit sich zieht. Ja, also noch die Abstrafungen, der Dynamik-Einschränkungen, wenn man die Sache zu laut haben will. Ich finde es tatsächlich gut, dass solche Maßnahmen ergriffen werden, um oh ja. eben diesem ganzen Lautheits-, Lautness-War, sag ich mal, entgegenzuwirken, ähm, weil ich stelle auch fest, dass, also ich bin ja ein Fan der 80er und man hört auch wirklich die Originalaufnahmen, die halt ein bisschen mehr Dynamik haben. Es gibt natürlich auch die Remaster. Wenn man sich da mal einen Vergleich anhört, dann finde ich tatsächlich auch die luftigeren Sachen persönlich einfach besser. Ja, ich finde, also, ähm, es
1: gibt ein paar gelungene Remaster, ähm, aber es gibt auch ein paar, die klingen katastrophal im Vergleich zum Original. Und ähm, ja, dass der Loudness War vorbei ist, gut, da können wir echt alle nur dankbar für sein. Also gerade fand ich äh, im, im Metal-Bereich hat das dann irgendwann solche merkwürdigen Auswüchse gehabt. Da gab es dann halt Songs, die haben sich einfach nur von vorne bis hinten angeballert und das Lustige war halt auch, dass dann im Refrain, wo eigentlich so richtig das Fass aufgemacht werden muss, da war es dann zu laut, dass irgendwie äh, anscheinend äh, das Ganze dann, äh, ich meine, das kann man ja mal ausprobieren, wenn man einfach einen Limiter zu hart anfährt, dann, ähm, dann produziert der im Endeffekt das Gegenteil, dann wird es auf einmal wieder leiser und äh, dann hast du echt Songs, wo äh, der Refrain einfach so wupp, nach unten ging und das war so ein richtiger ja. Downer. Das stimmt. Ja, also würde ich sagen. Dankeschön an alle Streaming-Dienste, dass der Quatsch vorbei ist.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, kommen wir zum Gear Corner zu den News der Woche. Ja. Yes. War wieder ein bisschen mehr los, würde ich sagen. Es waren ein paar ganz coole Sachen dabei. Ähm, zum, ja, mein Highlight ist so ein bisschen der SoftTube Weiß EQ1. Ja.
1: Ja, aber Weiß denkt man natürlich immer direkt an super edle und teure
0: Mastering-Hardware, die beziehungsweise genau, Mastering auch immer weiß ist. Welch Wunder, ne? Also ja. <lacht> das ist das ist Genau, der, der Mastering-EQ weiß, EQ1 ist jetzt als Plugin verfügbar und interessant ist auch eben dann der Channel-Strip für die Console One, mhm. denn man kann dann übrigens den DS1, MK3 und den EQ eins als Channel-Strip, bzw. als Kanalzug dann anlegen und dann auch diesen authentischen Drive-Charakter generieren, der dafür bekannt ist für die Hardware. Ähm, genau, Preise haben wir jetzt hier auf der Website gefunden, sind 499 Euro anstatt 549 Euro für den weiß EQ1. Das ist natürlich ein Numer,
1: aber Softube sagt ja auch, sie haben äh, mit weiß zusammengearbeitet. Sie benutzen, äh, also wirklich, es ist keine Emulation, sondern es ist der gleiche Code, der da verwendet wird. Also eigentlich benutzt man quasi ein ein Vice gerät kann man sagen.
0: Genau. Und dann gibt es ja auch noch diese die Gambit-Series für die Console One mhm. für 169 Euro. Und die kann man tatsächlich auch aktuell bei uns gewinnen. Wenn man unser Video auf YouTube oder auf Facebook kommentiert von, die vom Dienstag zum Thema Mischen mit dem Softtube Console One Fader in Ableton Live, stellt Produktspezialisten Andreas Eller eine Frage. Und wir verlosen unter allen Fragen mal wieder was. Nämlich eben diese Vice Gambit Series für die Console One oder eben den Weiß EQ. Also, der, die Gambit Series funktioniert, glaube ich, auch ohne. Sollte auch ohne Console One funktionieren. Also, von daher, einfach an ae.audiowerk.eu. Irgendwo habe ich es in die Kommentare geschrieben. Ich finde es gerade nicht, sonst würde ich es im Bild einblenden. Hast du es gefunden? Vielleicht scrollt ihr. Ah, hier. Genau. Perfekt. Ähm, und dann gibt es da noch diese Weiß Complete Collection. Mhm. Für 820 Euro. Genau, da ist dann alles drin.
1: Genau. Ich könnte mir auch vorstellen, nicht. dass da vielleicht irgendwann in Zukunft sogar noch mehr dazukommt. Aber das ist jetzt nur reines Raten. Genau,
0: machen wir weiter. Was gab es noch? Genau,
1: Apple-Neuigkeiten. Apple Jawohl. Hatten wir eben ja schon mal kurz Apple erwähnt und es gibt ein neues MacBook. Und zwar ein ganz kleines.
0: Genau, wir hatten ja vor ein paar Wochen mal darüber, über Gerüchte gesprochen, dass es ein... 14,1 Zoll MacBook Pro geben soll. Diese Gerüchte haben sich nicht bestätigt, sondern Apple bleibt beim 13 Zoll Format. Ähm, was kann man zu den Features sagen? Also es ist ein Intel Quad-Core i5 oder ein i7 Prozessor. Schon sehr ordentlich der, ausgestattet. Ja, der achten oder halt beziehungsweise der zehnten Generation. Bei den Geschwindigkeiten liegen wir bei 1,4 GHz, 1,7, 2,0 oder auch 2,3. Und auch hier gibt es wieder diesen Turbo-Boost mhm. von 3,9 bis 4,5 Gigahertz. Da kann man, glaube ich, schon ein bisschen was mit anstellen. Ja, da wird die Kühlung so richtig beansprucht. Definitiv. Beim Arbeitsspeicher liegen wir zwischen 8 Gigabyte und 32 Gigahertz. Gigahertz genau, und Speicherplatz wird auch wieder sehr interessant. Mhm. Das ist wahrscheinlich mal wieder der teuerste Punkt, oder? Genau, 256 Gigabyte, das kleinste. Mhm. Und dann das Größte ist die 4 Terabyte SSE-Platte. Das ist natürlich, äh, sag ich mal, schon sehr interessant. Aber wir haben jetzt diesmal gar nicht so unseren äh, Kalkulator angeworfen. Wir haben jetzt nur mal diesen, die kleinste Version rausgesucht und die allergrößte. Und da sind wir bei der kleinsten Version, liegen wir beim Preis von 1.499 Euro und bei Vollausstattung bei 4.379 Euro. Das ist schon mal eine Ansage, ne?
1: Aber ich glaube, was auch Fall. interessant ist, ist, dass da wieder die, oder da, dass da die neue Tastatur drin ist, die auch in, jetzt in dem großen äh, MacBook drin ist. Da gab es doch auch öfters mal Probleme mit, oder? Bei der Tastatur? Ja, genau. Oder genau, da ist jetzt auch
0: dieses neue Magic Keyboard inklusive Touchbar mhm. drin, genau. Ich muss sagen, diese Touchbar habe ich tatsächlich noch nie so wirklich benutzt, außer für Lautstärke und die Helligkeit der Tastatur und des Bildschirms. Mhm. Ansonsten ist das bei mir, ich finde es tatsächlich ziemlich frickelig, mhm. aber kommt immer auf den Anwender an. Ne, wenn ja.
1: Ist das ein ähm, MacBook für dich oder ist
0: das zu klein? Für mich ist es ein MacBook tatsächlich. Mhm. Also ich weiß nicht, ich bin immer so hin und her gerissen. Manchmal denke ich, mein 15 Zoller reicht mir einfach. Manchmal denke ich aber, ach so ein 13 Zoller damit käme ich wohl auch ganz gut klar. Aber ne? wenn man jetzt irgendwie eine Session auf hat oder so und man hat nur einen Monitor, äh, ich arbeite halt eigentlich in der Redaktion mit zweien, aber mit, aber zu Hause halt habe ich meistens nur einen, dann äh, wünsche ich mir manchmal, bin ich eigentlich dann oft froh über die 15 Zoll. Ne? Mhm. Aber manchmal, wenn ich halt unterwegs bin, denke ich mir halt schon, ähm, so ein 13-Zoller wäre schon cool. Ich arbeite halt auch viel mit meinem iPad. Ne? Und da komme ich halt auch eigentlich ganz gut klar. Äh, aber da denke ich halt auch manchmal, okay, es könnte ein bisschen größer sein. Also es ist echt so, ich bin da hin und her gerissen. Aber grundsätzlich finde ich es ein ziemlich geiles Format tatsächlich. Mhm. Ich also, habe leider gar keine Erfahrung damit. Also ist. ich
1: kenne immer nur die, die 15 Zoll und die 17-Zoll-Notebooks und äh, ja, von daher.
0: Ja, 17-Zoll ist bei mir eigentlich komplett raus. <lacht> also. <lacht> Das ist mir echt, das ist echt zu groß und ja, auch zu schwer. Bei mir mittlerweile ja, mittlerweile auch
1: raus Also ich, ich hatte mal eins, war auch nett, aber äh, das durch die Gegend zu tragen, nee.
0: Genau, das ist halt der Punkt, ne? Die Teile sind ja halt auch nicht so mega leicht, ne? Also mhm. die großen MacBook Pros oder die 15 Zoller, die haben ja auch ein, ein gewisses Gewicht. Ja. Ne? Und wenn du dann den ganzen Tag irgendwie unterwegs bist, irgendwo und hast das dann eine Tasche dabei, äh, dann geht das schon irgendwie ins Kreuz. Ähm, ja, Infos dazu haue ich euch auch nochmal in die Shownotes. Dann haben wir noch eine Neuvorstellung von Make Noise. Mhm. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Zero Ist Control. Zero Control, okay. Ein Touch Sequencer für O-Coast. <lacht> Wahrscheinlich Zero Coast. <lacht> Zero Coast. Hast aber
1: aber recht. ich muss zugeben, ich habe äh, auch leider gar keine Erfahrung mit dem Gerät, aber ich finde super, wie es aussieht, nämlich eigentlich als ob man von irgendeinem Gerät das Gehäuse abgenommen hat und einfach mal auf die Platine draufpackt. Genau.
0: Dazu will ja auch gar nicht, wollen wir ja gar nicht genauer eingehen, sondern wir wollen es nutzen, um unseren Livestream zu featuren am Dienstag nächste Woche, wo uns produktspezialist Toni ein bisschen was über das Gerät sagt. Ich könnt findet ihr dann wieder live hier auf Sound Recording auf unserem YouTube Channel oder bei uns auf Facebook. Ähm, dann habe ich nochmal so ein Kreativtool entdeckt. Mhm. Das nennt sich äh, Melodia von Music Developments. Das erzeugt Melodien auf Knopfdruck. Es ist genau so ein Melodiegenerator. Es erzeugt pra praktisch irgendwie MIDI-Befehle auf äh, per Random. Aber es entstehen tatsächlich wirklich gute Melodien auch äh, in der richtigen Tonart, Taktart, im Tempo und auch ja, man kann natürlich auch den Umfang der Oktaven angeben ähm, wird dann halt auch in so einer Art Piano Roll dargestellt also finde ich ich stehe auf solche Kreativtools das Teil heißt wie habe ich gesagt Melodie, Melodie. Hm? von Music Developments also die, mehr weitere Infos findet ihr auch dann auf unserer Website in den Show Notes kostet wo habe ich mir den Preis notiert 36
1: Euro aktuell
0: 36 Euro. Mhm.
1: Genau. Ich finde das auch, also ich glaube, solche Tools, die werden eh in Zukunft noch viel, viel mehr auftauchen. Wir haben ja auch vor einiger Zeit schon mal über dieses Thema gesprochen im Sinne von KI in der Musikproduktion und mhm. man kann ja auch in, in solche Melodiegeneratoren irgendeine gewisse Form von KI einbauen. Ich meine, man könnte ja sogar darüber spekulieren, dass es irgendwann mal eine, eine Online-Datenbank gibt, wo so die wichtigsten Melodien hinterlegt sind, das dann halt nicht auf einmal da irgendwelche Melodien ausgespuckt werden, die dann schon vergeben sind oder in irgendwelchen bekannten Hits drin sind. Aber ähm, ich kriege auch auf YouTube immer wieder Werbung für solche Tools, die einem halt bei der Komposition helfen oder halt entsprechende Vorschläge machen. Von daher, das ist, glaube ich, noch ein sehr spannendes Feld, wo einiges passieren wird in der Zukunft. Ja, definitiv.
0: Also wir planen aktuell, Klaus, für dich zur Info, mhm. am 21. Mai ein Special zum Thema äh, Songwriting-Tools zu machen hier im Podcast und da werden wir auch wieder einige dieser Tools vorstellen weil da auch bald wieder was ganz cooles rauskommen wird, was in diese Richtung geht mhm. Von einem schwedischen Hersteller ich glaube die haben es sogar schon mal announced aber äh, es, man wartet seit Jahren darauf, dass es released wird und ja. jetzt ist es bald soweit äh, mehr will ich glaube ich nicht sagen das kriege ich Ärger. Ähm, was haben wir noch? AMS Neve hat was Neues. Wusstest du, dass AMS Neve die einzige Firma ist, die Robert Neve gar nicht gegründet hat? Äh, nee, wusste ich nicht. Hätte ich jetzt ja. aber gedacht, das ist sein, sein Schätzchen. Nee. Es ist tatsächlich nicht. Ich müsste. Wie, die, die Lösung gibt es in der nächsten Folge. <lacht> <lacht> ja, aber was gibt es Neues? Ein Preamp ne? mit ja, acht Kanälen.
1: Ein achtfach Preamp, der erstmal absolut geil aussieht, muss ich sagen. Ähm, so ein 19 Zoll Gerät, zwei Höheneinheiten und ähm, man hat halt vorne diese acht mächtigen Gain-Potis, die so, ja ist es ist so sowieso rot Metallic oder, äh, wie würde man diese Farbe beschreiben, So also ein gräuliches Gerät mit so rot Metallic-Potis und darunter dann so eine große Digitalanzeige. Ähm, also finde ich, das sieht so richtig nach, nach Power aus.
0: Ja, es ist halt auch so dieser typische Knee-Look ja. ne? mit mhm. diesem ja, den, den Fader, den man so richtig anpacken kann einfach. Ihr habt wahrscheinlich gerade meinen Ton gehört, kann das sein? Jawohl. Habt ihr, okay. <lacht> ähm, dann auf der, auf der Front sind dann auch Combo-Buchsen für Klinke und halt auch für, für ähm, XLR-Stecker. Jetzt bin ich hier komplett aus dem Konzept gekommen, nur weil dann. mir hier jetzt wieder irgendjemand wieder tausend Einladungen schickt. Genau, dann mache ich mal kurz weiter.
1: Also ich meine, äh, bei so einem tollen Gerät wie einem NIV äh, ist es auch, denke ich, völlig okay, wenn man erstmal über die Optik spricht, weil ich denke, äh, akustisch muss man zu NIV nicht mehr viel sagen. Da ist halt einfach das Feinste vom Feinen verbaut. Schlägt sich auch ein bisschen im Preis nieder. Da liegen wir bei ungefähr 4.300 Euro. Das ist natürlich für acht Preamps eine Ansage, aber ja, dafür kriegt man halt auch wirklich was richtig, richtig Feines. Und fein ist auch die Möglichkeit, dass es da ähm, diverse digitale Erweiterungen gibt. Also man kann das Ganze als äh, USB-Audio-Interface verwenden, äh, verwenden, man kann ähm, das Ganze in ein Dante-Netzwerk einbinden und da gibt es verschiedene Optionen, wie man das Ganze dann halt integrieren kann in sein Setup. Genau, und der Preis ist auch fein, ne? Ja, den habe ich gerade schon erwähnt, also 4.300 Euro. Ja, ja, genau. Und da sind diese Erweiterungen nicht mit drin, also bei den Digitalerweiterungen, da könnte man auch noch mal gerade ein Tausender draufschlagen.
0: Genau. Das war's jetzt erstmal von den News, würde ich sagen, diese Woche. Mehr. Ja, und Zeit ist schon mehr?
1: einigermaßen vorangeschritten.
0: Ja, wir sind ja mal in einer Stunde, wir haben ja in letzter Zeit öfter mal ein bisschen überzogen. Ja, nichts dagegen. Wir. Genau, ich habe auch diese Woche keinen Aufreger der Woche. Du?
1: Nee. Ich überlege gerade, aber nee, so einen wirklichen Aufreger der Woche habe ich nicht. Also der einzige Aufreger der Woche ist, äh, ich hatte ja letzte Woche so ein bisschen Tonprobleme und wollte ja eigentlich äh, stolz davon berichten, wie ich den Fehler gefunden habe. Aber das Problem ist, ich habe den Fehler nicht gefunden. Ich habe also das Setup auseinandergepflückt und äh, dann mal hier so Einzelstränge aufgebaut. Also ähm, eigentlich war das Setup vorher so, dass du halt äh, aus diesem Mikro ähm, hier in diesen Fathead, in diesen kleinen Vorverstärker gehst, von da aus in den Channel Strip, und von da aus ins Interface. So, und ähm, dann habe ich hier einzelne Stränge aufgebaut, also nur mit dem Mikro, dann ein anderes Mikro mit diesem Fathead, dann noch ein anderes Mikro, was wiederum über den, über den Channel Strip läuft und ähm, die Kabel auch ausgetauscht. Und dann habe ich mir einfach äh, weißes Rauschen auf die Boxen gepackt und mal eine halbe Stunde aufgenommen. Ja, und bei allen Komponenten war es einwandfrei. Dann habe ich es irgendwie einen Tag später nochmal gemacht und ja... Fehler ist halt nicht mehr aufgetreten. Und das ist natürlich irgendwie ärgerlich, wenn man weiß, es ist irgendwo ein Fehler da, aber der ist nicht so einwandfrei zu reproduzieren. Also irgendwie ist ein Wackler drin oder sonst was. Das kann natürlich dann jederzeit wieder auftauchen. Deshalb bin ich auch heute jetzt mal über einen anderen Channel-Strip zumindest gegangen. Und äh, ja,
0: bisher ist glaube ich alles okay. Bisher haben wir keine Dynamikschwankungen bei dir nee, feststellen können. Dafür hast du irgendwie fiese Übertragungen heute
1: gehabt. Bei dir war ab und zu mal der Ton weg. Kann natürlich auch sein, dass es das nur bei mir so angekommen ist, aber Du schließt jetzt einfach mal, das war generell so.
0: Ah, okay, gut zu wissen. Ja, Weil ne? bei mir kommt er echt gut an, tatsächlich. Ähm, wir haben eine neue. Achso, mein Aufreger der Woche war tatsächlich, dass meine Bluetooth-Box für unter der Dusche äh, kaputt gegangen ist. Was ähm, schon? Es Was hast du gemacht? Ja, die ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich hatte sie halt mit unter der Dusche und die Membran macht irgendwelche komischen. Geräusche, ähm, die ich tatsächlich aber beim Duschen gar nicht höre. Von daher geht es eigentlich. Es ist genau, genau die, die Frequenz, die, ich beim, äh, die das Wasser praktisch erzeugt durch die Duschbrause. Von daher, aber es ist trotzdem nervig. Vielleicht ähm, ist die Box nass geworden. Ja, davon gehe ich aus. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich das Teil mal aufschraube. Aber, äh, und mal guck. Aber ich glaube, die 15 Euro sind es dann nicht wert. Und vielleicht hätte ich auch doch ein bisschen mehr Kohle investieren sollen. Lass uns mal ein spannendes Bastelprojekt draus machen. Ich repariere meinen
1: Bluetooth-Lautsprecher. Unter der Dusche, ne? Unter der Dusche, ja. Bei fließendem Wasser.
0: Genau. Mit Bild. Im Livestream. Im Livestream. <lacht> wir müssen nur noch eine Pale Wall davor hängen. Genau, jetzt, weil wir so viele über Online-Themen gequatscht haben, äh, über Livestream und, und was weiß ich nicht alles, haben wir gedacht, wir führen eine Kategorie ein, die sich Offline-Modus nennt. In der wir euch ähm, Recording-Bücher vorstellen oder Musikerfilme, also Sachen, wo ihr euch schön auf die Couch fläzen könnt und einfach Sachen ohne man ja äh, genießen könnt, würde ich einfach mal sagen, ja. ohne irgendwelche Ablenkungen. Ich hätte jetzt fast gesagt ja vor, äh, ohne irgendwelchen flimmernden und Screen, aber beim Fernsehen ist das dann teilweise doch schwierig. Mhm. Genau, oder wir sprechen auch über Alben und über Soundtracks und alles Mögliche. Und ich habe mir da diese Woche das Buch von den Soundlotsen rausgesucht. Das Soundlotsen-Buch ist eine Quartische Tour durch die Hamburger Musikstudios. Echt ein super, ein tolles Buch, sieht super aus. Das Layout ist der absolute Knaller. Die Bilder sind groß, sind emotionale Bilder. Es gibt wenig Text, der Text ist groß. Das finde ich echt cool so. Große Bilder, wenig Text, und der Text ist auch noch groß dargestellt. Das heißt, man kann halt wirklich einfach nur Bilder angucken und einfach nur äh, sabbern, welches Equipment da vorgestellt wird. Und es ist echt ein Top-Buch. Ähm, genau, da sind zum Beispiel unter anderem die Studios Clouds, Hill, Studio Nord, die Yeah, yeah, yeah Studios werden da drin vorgestellt. Ähm, ich habe nochmal die URL eingeblendet: www.soundlotsen.de. Hast du noch was? So halb. Ich bin immer mal wieder auf der Suche
1: nach einem Buch, also das habe ich leider selber noch nicht und das gibt es auch leider nicht mehr, aber ähm, das fand ich von seiner Idee her total spannend und zwar geht es um The Sound of Star Wars, ähm, das hm. ist ein Buch, ähm, das beschreibt halt, wie diese ganzen ikonischen Star Wars Sounds ähm, entstanden sind und das Schöne ist, an dieses Buch dran getackert ist ein Audioplayer. also da hängt halt so ein Plastikding an dem Buch dran. Und da kann man sämtliche Sounds auch noch mal selber mithören. Da ist also irgendwie so eine kleine Box drin eingebaut. Das Ding hat aber auch einen Kopfhörerausgang. Also ich glaube, das ist das einzige Buch mit Kopfhörerausgang, ähm, worüber man das dann alles noch mal nachchecken kann. Und äh, ich bin jetzt okay. nicht der Riesen-Star-Wars-Fan, aber ich meine, die, die Filme sind natürlich super und die Sounds sind absolut ikonisch. Und ich hätte dieses Buch total gerne, aber es ist halt, wie gesagt, äh, gibt es dann seit längerem nicht mehr und man zahlt leider auf dem Gebrauchtmarkt auch entsprechende Preise dafür, aber falls das einer von euch mal irgendwo günstig sehen sollte, dann ist das sicherlich äh, eine echt spannende Sache. Das muss ich
0: mal bei Ebay suchen, würde ich sagen. Das klingt auf jeden Fall mega cool. Ich habe mal in Mandalorian reingeguckt. Echt noch nicht? Ist also gut. ich, ich habe ich hab mir ein Disney-Abo ge gegönnt. Ich habe die, beim die das... test Testabo gemacht und dann äh, vergessen es zu kündigen. Und, äh, ja. Ja, ich habe das jetzt irgendwie über Magenta, ist das irgendwie sechs Monate kostenlos und danach kostet es 5,99 Euro, das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, ne, finde ich super, ich musste mir neulich, habe ich irgendwo einen Post gesehen, wo man nochmal so diesen Zeitstrahl sieht, äh, welche Episode und Clone Wars und wo das überall äh, im Zeitstrahl halt einfach stattfindet. Das ist echt, fand ich eine coole Darstellung, da wurde mir wieder einiges klar. <lacht> ja, ich muss aber eh noch ein bisschen was nachholen, also ich
1: habe nur die Star Wars Filme bis Teil 7 einschließlich gesehen, also 8 und 9 fehlen mir, ich habe auch die Spin-Offs noch nicht gesehen und Clone Wars kenne ich nur ein paar einzelne Episoden von. Kommt da nicht bald auch
0: irgendwie Episode 9 oder so? Oder nee, die, die war schon. jetzt, glaube ich. Die, die kommt jetzt, ne? im Sommer auf Disney+. Plus. Ne, ja, ich glaube, die gibt es jetzt schon auf Disney+. Plus. Oder gibt es vielleicht April auch Mai. mittlerweile, kann auch gut sein. Genau, ich glaube so irgendwie was. Naja, gut, okay, genau. Über solche Themen sprechen wir dann jetzt im Offline-Modus. Ne? Jawohl. Dann, ähm, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, noch ein kleiner Hinweis für euch. Wir haben uns äh, ja ausgegebenem Anlass dazu entschieden, die Studioszene ähm, am 30. und 31. Oktober stattfinden zu lassen. Wir haben ja jetzt gehört, dass ab 31. Mai auch wieder Kongresse und Messe Messen in NRW stattfinden dürfen. Das heißt, wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir mit einem passenden Hygienekonzept ähm, ja, mit der Studioszene auch an dem Datum, an den Start gehen können und beginnen, ja, arbeiten natürlich im Hintergrund an einem sehr, sehr coolen Workshop-Programm. Das lassen wir natürlich jetzt in letzter Zeit ein bisschen, war natürlich in letzter Zeit ein bisschen schwierig, ein Event zu planen, bin ich ganz ehrlich, haben wir auch alle so ein bisschen auf ein bisschen runtergeschraubt, weil es natürlich auch schwierig war zu wissen, ne, kann denn überhaupt jemand kommen oder so, ne? wer hat überhaupt Bock als Speaker zu kommen? Kaufen Leute überhaupt Tickets in der Zeit jetzt? Also ich nicht, also... <lacht> Oder hast du irgendwelche Konzerttickets gekauft? Nee, überhaupt nichts. Also Und auch nicht für die Zukunft da groß geplant. Genau, aber ich glaube, jetzt so langsam kann man wieder damit planen. Es gibt ja Lockerungen. Äh, wie lange die Lockerungen anhalten, ist die andere Frage. Aber ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Wir gehen am 30. 31. Oktober mit der Studioszene an den Start.
1: Du hast davon ja. äh, Hygienekonzept gesprochen. Heißt also, ich muss
0: mich waschen, wenn ich dahin fahre. Du musst dich dann ausnahmsweise waschen. ja. Und du kannst nicht. dich wahrscheinlich auch vor Ort waschen, weil das wahrscheinlich so eine, so eine Anforderung sein wird. Ne? Also in der Schule ist es jetzt auch bei meiner Frau so, die Schüler müssen sich ähm, Waschen? Müssen, ja, müssen bevor sie halt aufs Klo gehen, sich die Finger waschen. Danach halt sowieso. Aber sie müssen sich dann halt auch wieder die Finger waschen oder die Hände waschen, wenn sie äh, in die Klasse kommen. Also es, in jedem Klassenraum ist ja praktisch ein ein Waschbecken und dann müssen sie sich dort dann nochmal die Hände waschen, damit auch jeder sieht, dass sie sich die Hände gewaschen haben und sowas wird es bestimmt bei uns auch geben. Ich sprach dann, jetzt eigentlich von einer Ganzkörperwäsche, aber ich glaube, der Herr Bohnen, der hast gerade ein bisschen umschlaucht. Ach so, nee, ich glaube, das wollte ich den, ich wollte die Bilder in meinem Kopf wahrscheinlich nicht haben und ich wollte die auch nicht unseren Zuhörern und Zuschauern. Du hast gerade eben guten. in meinem Kopf schon unter der Dusche eine Bluetooth-Box repariert, also. Ja. Ja dann würde ich sagen, lassen wir dich jetzt mit diesem Gedanken äh, in den Feierabend und beenden diesen Podcast. Nur mhm. mal kurz der Hinweis, wenn euch unser Podcast gefällt, folgt uns auf YouTube äh, oder Spotify oder Apple Podcasts. Ähm, hinterlasst uns ein Like, interagiert mit uns, schreibt uns ein Feedback an redaktion.soundandrecording.de und vor allem sagt uns doch mal, welche Themen ihr gerne von uns besprochen haben möchtet, was für einen Satzbau. Ähm, schreibt uns das gerne auch bei Facebook als PN oder auch an Recording.de oder äh, von mir aus auch als Nachricht auf Instagram. Also wir sind überall vertreten, folgt uns einfach überall, erzählt allen von uns und seid am besten nächste Woche um 11 Uhr wieder dabei, oder? Ja, da würden wir uns nämlich riesig freuen.
1: Da gibt es dann die nächste Ausgabe des Wochenrückblicks. Genau.
0: Und wen wir als Gast haben, wissen wir noch nicht, aber wir werden auf jeden Fall wieder einen Gast aus einem Studio haben, der, mit dem wir über ein gewisses Thema reden. Jawohl. Und der Marc, der was trinkt jetzt eine, mal einen Schluck, den seine Stimme versagt gerade. Genau, was für eine tolle Abmoderation. Wir werden immer besser und ja. hoffen, dass wir irgendwann äh, so informativ sind wie Schminkvideos von 15-Jährigen.
1: Ja, das war jetzt an denjenigen gerichtet, der weiß, wer gemeint ist.
0: Ja, aber ob derjenige, der so ein Feedback geschrieben hat, auch bis jetzt zuschaut oder zuhört, halt die Frage, aber wir grüßen dich an dieser Stelle. Wir hoffen, dass diese, diese Episode ein bisschen informativer war. <lacht> Alles klar, ja, dann danke an euch fürs Zuschauen. Vielen, danke vielen an euch Dank. fürs Zuhören. Danke auch
1: nochmal an Moritz, dass er dabei war. Danke an dich, Marc. Genau.
0: Bleibt alle gesund, passt auf euch auf und wir hören uns nächste Woche. Genau. Macht's gut. Macht's gut, Bleibt bis dann. Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao.